0: Olá ah, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao VTalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, co cool hunter e uma das hosts deste programa. Vamos dar início a mais um episódio preparado e pensado com muito carinho para vocês. Aliás, eu já te convido para sugerir pautas, temas e melhorias. É só seguir a gente lá no Brasil no Instagram e mandar DM para gente. Hoje estou aqui novamente com a minha parceira Carol Pasternak,
1: jornalista e produtora de conteúdos da Vicunha. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Lô. Oi, ouvintes do VTalks. Por aqui tudo muito bem também. Estou muito animada para falar de um assunto tão importante como o que a gente vai dizer hoje, que é a relação entre sustentabilidade e moda. Bom, nós já sabemos que a indústria da moda é uma das que mais polui o meio ambiente, certo? Dito isto, especialistas preveem que, se a moda continuar no ritmo que está até 2050, mais de 26% do carbono mundial será proveniente apenas da indústria da moda. Um levantamento da Cher Cloth apontou que, por ano, no mundo todo, a
0: moda produz em torno de 150 bilhões de peças. Mas que 30% disso tudo, ou seja, 45 bilhões de peças, nunca são vendidas, nem chegam a ir para as lojas. De resto, outros 30% só são vendidos por descontos, e só 40% menos da metade, ou seja, é vendido normalmente.
1: Pois é, pode parecer pouca coisa, e podemos até pensar. Então, só precisamos nos preocupar com esses 30% que nunca são vendidos, né? Infelizmente, não. Porque a gente também tem a preocupação com os resíduos têxteis, que engloba tanto peças usadas quanto materiais que sobraram na hora de confeccionar peças. 73% disso são incineradas ou jogadas em aterros sanitários. E desse valor, só 12% vai para reciclagem, e nem mesmo 1% é usado para fazer outras roupas. Isso só mostra que muita coisa tem que ser feita se quisermos lutar pelo nosso planeta e diminuir a poluição. E é nesse contexto que muitas empresas resolverão olhar para o conceito de moda sustentável. E não
0: apenas as empresas, né? mas cada vez mais os próprios consumidores querem apresentar um impacto positivo. Pesquisas mostram que cerca de 88% dos consumidores querem que as
1: marcas ajudem a eles a adotar uma postura mais ecológica. E é exatamente sobre tudo isso e mais um pouco que a gente vai falar no episódio de hoje. Como a moda pode reverter essa agravante da poluição? O que é sustentabilidade na moda? Como podemos ajudar no combate à poluição e reverter tantos anos de agressão ao nosso planeta? Música Para nos ajudar a
0: responder essas perguntas, eu convido para se juntar a nós aqui a nossa colega Thaís Bryan. A Thaís é gerente geral de qualidade e processos e responsável pela área de SGI da Bicunha. Thaís, seja muito bem-vinda ao VTalks e antes de qualquer coisa eu já te pergunto se é possível resumir um pouco aqui para gente
2: sobre o que é SGI. Bem-vinda. Obrigada, prazer é meu estar aqui conversando com vocês e vamos tentar resumir, né? SGI é uma sigla que significa Sistema de Gestão Integrado. Ele é um modelo de gestão que vem junto com a ISO 9000, né, nossa primeira certificação, Esse modelo de gestão acompanha a Vicunha, então, desde a sua certificação em 1995, mais ou menos, né? E ele traz um foco muito grande na integração de todas as áreas, né? Então, a nossa área, ela acaba sendo responsável, vamos dizer que por unir as pontas dentro desse grande sistema de gestão para garantir qualidade, rastreabilidade e, nos últimos anos, Garantir todos os temas ligados à sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só da parte ambiental, que é uma parte muito importante, mas também da parte social e da própria parte de governança, né? E aí, governança acaba tendo tudo a ver com você ter um sistema único de gestão para a empresa. Thaís, ótimo, perfeito. Olha só, eu
0: queria convidar também, estamos contando com a presença de outra pessoa muito especial, que é a Isabela. Luglio, que é pesquisadora e gestora de projetos como o Índice de Transparência da Moda e o Programa Educacional Jovens Revolucionários e coordenadora da Rede Educacional do Fashion Revolution Brasil. Muito obrigada pela presença, Isabela. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, eu que agradeço estar aqui para conversar com vocês um pouquinho, trocar sobre esse tema que é tão importante e urgente, né, da gente conversar. Então, obrigada pelo convite. Exatamente, Isa, muito
0: bem. Bom, e para começar, eu já queria te fazer uma pergunta. Vamos lá pro começo, assim, né? O que que é, na tua visão, na visão do Fashion Revolution, o que que é moda sustentável? Ela fala só de materiais sustentáveis ou ela também engloba os processos produtivos, tanto de pré como de pós-consumo, na cadeia de moda. Como é que é esse sistema? Como é que vocês
3: enxergam esse conceito? Bom, é um termo super amplo, né, e super complexo, assim, até se você der um simples Google no termo, vão aparecer diversas referências, né, diversos nomes diferentes como tratar, enfim. Mas para mim, ir né, para Fashion Revolution, moda sustentável é uma moda que seja limpa, segura, justa diversa, transparente e responsável, né? Então é uma moda que ela honra tanto as pessoas que estão vestindo a roupa, quanto todas as pessoas que fizeram né, parte desse processo produtivo e a natureza, né? Então é uma moda que realmente englobe todo mundo, que todo mundo seja aí honrado nesse processo. E assim como né, a Thaís falou, vai muito além só do lado ambiental, que com certeza é super importante, né? Mas é também olhar para esse lado social né? Então olhar para o Fashion Revolution sempre fala, né? quem fez minhas roupas? né? Então a gente pensar que existe uma pessoa por trás de tudo isso, né? de tudo que a gente está usando ao longo de toda a cadeia Pensar em como as nossas roupas são tratadas, mas também pensar, né? além do lado da governança, do lado cultural né? Então a sustentabilidade também tem a ver com o lado cultural que é né, pensar na diversidade de pessoas, de regiões, de corpos que são abarcados pela indústria. Então é um termo bem complexo, né, que tem todas essas peculiaridades assim na minha visão.
0: Bacana, muito legal essa visão, né, que a gente precisa cada vez mais treinar, aprender e praticar. Que é essa visão que vocês duas falaram, né, uma coisa mais holística que engloba, né, não somente um aspecto, assim, como vários
1: e todos eles estão interligados, né? Bacana. Muito bom, gente. Bom, queria fazer agora mais uma pergunta. Queria que a Thaís falasse um pouquinho também dessa pergunta aí. se a Isa quiser complementar também, fica à vontade. Uma das principais matérias-primas utilizadas na moda é o algodão. E aí a gente tem uma pesquisa aqui como a Fios da Moda, Perspectivas Sistêmicas para a Circularidade, foi uma pesquisa feita pelo Instituto Modifica, em parceria com o Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Então essa é uma das pesquisas né, que mostra que as plantações de algodão podem requerer o uso de agrotóxicos, né, e assim causar problemas ao solo que se encontram e para todo o ecossistema. E essa discussão, ela sempre volta muito, né? A gente acompanha algumas matérias até recentes, falando um pouco sobre esse ponto delicado da produção, principalmente nos debates de moda sustentável. Então, o que que a gente pode pensar sobre a produção do algodão para o futuro, o que está sendo feito para que essa produção se mantenha sustentável, já que muitas vezes é lá que tudo começa?
2: Bom, não sou da área né, de, de produção de algodão, mas assim a gente vê sim um movimento bastante grande nessa área, nessa parte também, começa já há alguns anos com a questão do PCI, com certificações dos produtores, tratando a princípio lá no passado muito mais da questão trabalhista, porque é é um dos pontos de sustentabilidade e que começaram a englobar também essa questão ambiental mais fortemente. né? Houve também um movimento do algodão orgânico que se tornou mundial, né? mas ele não consegue abranger toda a necessidade de algodão para a indústria teixo. Então, a gente ainda não consegue utilizar desse algodão em grande escala. É uma produção que requer muito cuidado, é difícil para o produtor fazer isso realmente em grande escala, mas dela nasceu o que agora está se tornando mais comentado, que é a plantação do algodão regenerativo. Essa plantação, esse tipo de plantação, não inibe o uso de agrotóxico, mas diminui consideravelmente, as pesquisas mostram que em torno até de 50% do uso do agrotóxico e tratam muito da conservação do solo. Então, mesmo com a questão do uso do agrotóxico, esse algodão é plantado cuidando para que o solo permaneça saudável e não tenha esse tipo de contaminação. Então, acredito que o caminho para as plantações vão ser por aí essas alternativas e também a gente tem que contar que certamente a gente vai ter evoluções tecnológicas a nível de químicos mesmo da indústria e da ciência que vão poder com o tempo estar trazendo para a gente produtos menos agressivos, né Um outro ponto, que não é exatamente dentro do plantio do algodão, mas passa né, por você, vamos dizer, diminuir a tua demanda de algodão e da plantação de algodão, é a questão da circularidade, que é um tema um tanto quanto tecnicamente complexo dentro da indústria da moda, mas... À medida que a gente consegue reaproveitar né,
1: fibras, fios e tecidos, a gente diminui a necessidade de consumo de algodão virgem. Super legal, Thaís. Eu não sabia sobre esse algodão regenerativo. Achei super interessante e pode ser mesmo um caminho, né? Acho que com o futuro também as tecnologias vão avançando para que a gente tenha mais opções. Achei super legal.
3: Bom, falando né, um pouquinho do que a Thais trouxe do algodão orgânico, né, a gente acredita muito nessa produção do algodão orgânico em base agroecológica. É um sistema de princípio que ele reconstrói né, a matéria orgânica, restaura a biodiversidade do solo, né, então vai na contramão do sistema de monocultura e ele leva em consideração tantos aspectos ecológicos né, então, ali da terra mas também aspectos sociais importantes. Né? Então, quando a gente fala né, dessa produção de algodão agroecológico, a gente está falando do fortalecimento de uma agricultura familiar no campo. Né? Então, também isso traz poder para essas famílias né, que já estão aí praticando essas práticas agrícolas ancestralmente, né, muitas vezes, né, nas suas comunidades locais. Então, eu acredito muito nessa mudança para esses modelos de produção né, agroecológica, familiar, que sim, ainda não consegue abranger tudo né, de algodão que a indústria demanda, mas que eu acredito que é um dos caminhos que está aí aparecendo né, no no horizonte. Mas que eu acho muito importante que quando a gente fala dessa palavra regenerativo, né, que está surgindo muito na indústria agora, até como um complemento ao sustentável, né, a gente fala que veio do eco para o verde, para o sustentável, e agora está vindo o regenerativo, né, como uma nova palavra aí da indústria, que é importante pensar que a regeneração ela precisa também estar tá ligada né, com as questões do campo. Então, para a gente falar do lado social, então, é pensar também em reforma agrária, é pensar também no bem-estar desses trabalhadores rurais né, e na valorização também, tanto das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que tem todo esse passado de cultivo, né, então que eu acho que é realmente essa questão da visão holística, que a gente já estava falando antes. Excelente,
0: e meninas, qual seria a opinião de vocês, né, porque quando a gente fala assim de sustentabilidade, né? muitos ainda pensam em marcas pequenas, a gente tem esse passado recente, né, de que, ai, sustentabilidade é caro, ou ah né para ser sustentável tem que ter uma marca independente né que faz sobre encomenda justamente para não gerar desperdício né mas ao mesmo tempo a gente está vendo que as grandes varejistas grandes marcas né estão trazendo soluções inovadoras né e se comprometendo assim a ter produtos mais sustentáveis né criando departamentos inclusive né de sustentabilidade então como é que vocês enxergam esses movimentos assim de ambos os lados o que realmente tem sido feito
3: sobre isso na moda como um todo eu acredito que né, as empresas maiores e mais lucrativas, né, as marcas, as varejistas, né, as maiores aí do mundo por terem os maiores impactos né, negativos nas pessoas e no planeta, elas têm sim um imperativo moral, bem como recursos né, financeiros e outros tipos de recursos para agir e serem mais sustentáveis. Então, eu acho que em comparação né, com as marcas pequenas, elas têm já esse diferencial, esse poder de conseguir movimentar uma mudança muito maior no setor. né? Quando uma marca grande se movimenta, as mudanças que ela pode gerar em outras, né, nos seus fornecedores e no mercado, nos consumidores, consumidores é uma mudança muito mais expressiva do que uma marca pequena, né, isso sem desvalorizar, claro, todo o esforço do pequeno empreendedor, que a gente sabe que ainda mais, né, falando de Brasil é muito difícil, então a gente nota, né, dentro do Fashion Revolution, que tá tendo uma gradual, lenta, mas sim uma melhora. né, em alguns indicadores das grandes marcas e varejistas. Dentro do Fashion Revolution, a gente tem um projeto que chama Índice de Transparência da Moda Brasil. Então, nele, a gente analisa as grandes marcas e varejistas do cenário nacional e como elas estão sendo transparentes em relação a questões socioambientais, tanto da sua própria operação, quanto da sua cadeia de fornecimento, né? Então, é importante falar que a gente não analisa a sustentabilidade da empresa, né? Porque isso a gente não consegue auditar, mas sim, o que que ela está sendo transparente? O que que ela está colocando no seu site, né? na sua comunicação, sobre os seus processos, sobre os seus impactos? Então, esse projeto acontece aqui no Brasil desde 2018, né? Então, esse ano a gente vai ter aqui a edição de 2022, também, no fim do ano. E desde 2018, a gente consegue ver uma evolução das marcas, assim. No começo, era difícil falar sobre essa questão da transparência, né, por toda uma questão até de que a indústria da moda se ergueu sobre, né, então dos segredos industriais, de não falar o meu fornecedor para o meu concorrente. E a gente vê isso mudando hoje em dia, a gente vê muito mais colaboração no setor e as marcas abraçando mais realmente a transparência, entendendo que isso é importante para o avanço do setor como um todo. Então, realmente, igual você falou, a gente já vê a criação de departamentos internos, comitês internos, a questão de uma liderança também, pensando mais, né? então, os conselhos das empresas, os CEOs, os CFOs, pensando mais nessa questão da sustentabilidade de uma maneira holística, no negócio, mas também aqui eu preciso falar do lado ruim de tudo isso. Que ano passado, né, a gente analisou as 50 maiores marcas de moda nacionais e dessas 50, apesar de algumas terem tido, né, uma evolução significativa, 17 marcas zeraram, ou seja 17 das maiores marcas né, que operam aqui no Brasil não tinham nenhuma informação sobre transparência nos seus sites. Então, a gente tem esse contraponto né, de empresas que estão aí liderando, que a gente vê que elas estão se tornando mais transparentes, mas também muita empresa que ainda está aí, digamos, na obscuridade, né, que a gente não consegue ter muita informação.
0: Uau, interessante, né, Isa? Porque quando a gente fala sempre né, na vicunha do espírito do tempo, né, a gente tem aí evidências científicas, né, cada vez mais aparentes, cada vez mais publicadas, né. a gente tem também todo esse compromisso né, dos grandes em se transformar, essas áreas sendo criadas, o consumidor muito mais consciente, né, e é uma pena mesmo né, que muitas marcas não olhem para isso, porque além de tudo, também é negócio, né, tu ser sustentável né, além de tu contribuir para tudo né, para as pessoas e para o verde, para ecologia, para meio ambiente, para cultura né, dá para ser sustentável e ao mesmo tempo tipo gerar e fazer negócios né?
3: Com certeza, faz todo sentido até pro lado financeiro também.
0: Claro, exatamente. E tu, Thaís, como é que tu enxerga esse movimento assim, essa
2: transformação? Ela veio para ficar, não é passageira. Então Acho que se a gente ainda tem grandes marcas que não abraçaram essa questão, isso vai ser uma questão de tempo. né? a sustentabilidade do negócio enquanto sobrevivência hoje não tem dúvida que está ligada intrinsecamente com a questão de sustentabilidade aí nesses três eixos que a gente vem falando então acho difícil hoje a gente imaginar a a perenidade de um negócio, de uma marca se ela não vai estar levando em conta esses aspectos, né? e sim é possível uma grande empresa trabalhar dentro desses pilares de sustentabilidade, porque porque muito para além do que a gente fala que demanda investimento e é caro, parte de um princípio de cultura, de pequenas iniciativas, né? Então, óbvio que a gente ainda tem situações e coisas dentro de uma indústria grande que não tem uma, uma resolução a curto prazo na maneira como a gente gostaria. Mas você consegue se organizar e começar a ter pequenas ações que ao longo do tempo tendem a crescer e encaminhar o negócio nessa direção. Então, você ser ético, ser transparente, o mínimo que a gente fala, né, que isso não é nem louvor, mas é a gente sabe que ainda... Não é padrão, mas é trabalhar dentro do que as as leis exigem, né? E a gente no Brasil tem leis muito rígidas e movimentar as pessoas, a empresa, num num sentido de criar uma cultura e criar um conhecimento, então, separação de lixo, destinação de resíduo, né? Tudo isso. Às vezes a gente pensa que é pouco, mas já faz um baita efeito, né? E outro ponto, acho que é isso que a Isabela citou, que a gente vê essa cadeia se movimentando num sentido maior de colaboração, porque é essa colaboração é que vai trazer no futuro a gente poder realmente fechar esse ciclo, o ciclo de vida e fazer esse ciclo de vida de um produto ser cada vez maior, então precisa sim ter colaboração, ter integração entre os elos da cadeia, entre as marcas, entre as concorrentes né, mas não só é possível, como a gente vê na Vicunha aí que a comprovação de que a gente tem resultados positivos, né Exato, Thais, a gente sempre fala né, que
0: a sustentabilidade ela é um caminho aberto e ela está em construção, né, Isa e Thais, porque assim, não tem como de uma hora para outra a gente virar uma empresa, né, ser 100% sustentável. Porque ela vai construir isso. Então, assim, eu acho que, tipo, esse investimento, né, muitas vezes ele é muito, né, na questão da educação e da informação. Porque como a Thaís falou, né, muitas vezes com iniciativas pequenas a gente pode ir começando e aprimorando isso ao decorrer do tempo. Mas isso só acontece se tu te conscientiza. E como tu te conscientiza, né, com informações de fontes seguras, com estudo, com dedicação, né, com tempo, né, das
1: equipes, né, e das empresas, assim, destinadas a pensar essa sustentabilidade. Muito legal. Bom, pegando o gancho, então, do que a gente já está falando, no começo a gente deu alguns exemplos, né, principalmente sobre o desperdício de peças que acabam não sendo vendidas. E aí, sobre isso, né que é um dos pontos dessa conta difícil de fechar. A gente pode colocar essa culpa na mentalidade da produção em massa ou existem outros fatores que acabam colaborando para que isso aconteça?
3: Eu acho que, com certeza, né, a produção em massa né, é um grande problema, porque ela acaba gerando aí também né, uma demanda grande de pessoas querendo comprar. né, Então tem a questão da superprodução junto com o consumismo, né, então as duas coisas aliadas ali. Mas eu acho que o problema começa muito antes disso, infelizmente, que é a questão do né, do sistema que a gente vive, infelizmente. O lucro é valorizado acima de tudo, e crescimento ainda é uma questão, né, de o um crescimento infinito, né? Então das empresas que sempre tem que, né, ter o progresso, né, o crescimento de números e tudo isso, mas a gente sabe que esse crescimento infinito ele é baseado em recursos naturais finitos né, e aí essa questão que a gente tá falando que a conta não fecha, né então primeiro eu acho que é esse passo atrás, que eu sei que não é simples né, mas é uma questão de mentalidade que eu acho que precisa ser mudada então de entender, né, onde que tá o valor, o valor ele não precisa ser somente um valor financeiro né, sim, tudo bem, a gente sabe que a empresa ela precisa ser sustentável financeiramente para conseguir existir mas a questão de só valorizar o lucro acima do lucro também é muito problemática, porque acaba incentivando né, esse pensamento de que precisa sempre se produzir mais. E aí, né também agora, né, bebendo do índice de transparência, a gente tem uma pergunta, né, no, um dos indicadores, que é qual que é a quantidade de produtos que a marca produz anualmente. E a gente encontrou essa informação, ano passado, em apenas 30% das 50 marcas analisadas. Então, não existe ainda muito essa questão da transparência, nem sobre o que é produzido. Então, né, quando a gente pensa da transparência quanto do que é descartado, é menor ainda. Então, a gente ainda não consegue nem ter a dimensão real do problema. Né? Então, realmente, quanto que está sendo produzido nessa produção em massa? Quanto está sendo consumido? Quanto que está sendo descartado? A gente acredita muito que precisa ter transparência, porque aí a gente realmente vai conseguir ter a imagem de qual é o tamanho desse problema, assim, né? Para a gente poder, em colaboração, pensar em soluções. Então, eu acho que é um passo atrás, assim, ainda é uma mentalidade que precisa a gente trabalhar aí para mudar.
1: Acho que tem até um pouco a ver do que a gente estava discutindo antes, né? Que essa coisa de o caminho para ser sustentável, né? Ele vai evoluindo sempre. Então, acho que a empresa está disposta a isso, né? O começo e passando por essas etapas, né? Principalmente a transparência e a informação própria de saber o que ainda precisa ser mudado, adaptado, contornado. Eu acho que isso vai nos ajudar... Nesse caminho de sustentabilidade como um todo, né?
2: E também eu acho que é quando a gente fala, estava dizendo, né, que sustentabilidade também faz parte aí de uma questão de, de cultura e conhecimento, passa também um pouco sobre. A questão da sociedade, A Isabela falou em relação ao lucro, né? Que as empresas querem lucro, mas é, nós enquanto consumidores, né? A gente ainda também bebe aí numa numa mentalidade de de autoconsumo, né? De querer cada hora estar tá com uma roupa diferente, de não repetir roupa, de ter e ter e ter, né? Então acho que a questão educacional também da sociedade como um todo tem um impacto. né? é a questão de demanda e oferta. E acredito que à medida que a gente evolua nesse sentido, enquanto humanidade, né? na consciência desses recursos finitos, que a Isabela também citou, a conta vai começar a fechar ou vai caminhar para estar mais próxima de fechar, né? Porque enquanto consumidor, se eu também não tenho essa consciência, eu não consigo cobrar essa consciência, ou as minhas ações acabam levando né, para um outro lado. Então, acho importante que quando a gente fala muito de sustentabilidade, e cobra muito das indústrias, das marcas, e óbvio também tem... A sua grande responsabilidade, mas a gente também tem que falar disso que a gente está fazendo aqui, né? De levar informação, de levar o conhecimento, de trabalhar para que a gente se transforme aí numa sociedade com mais consciência também, né? Exatamente. Mas agora eu queria chamar a atenção para um outro ponto. Sempre tem um, um documentário,
0: né, que a gente indica que é muito interessante, assim. Eu acho que muita coisa começou a ser transformada, né, na moda a partir daí, que é o documentário True Cost. Eu acho que foi mais ou menos nesse período, né, ou a partir disso, né, que o Fashion Revolution nasceu, né, depois a Isa pode pode nos contar isso melhor, né, me corrigir. Mas a questão é que naquele desastre, né, de Bangladesh, surgiu muito esse tema, né, principalmente a questão das condições de trabalho e tudo mais, né, e se descobriu, né, os nomes das marcas, né, marcas super populares, super importantes do mundo inteiro, né, que de certa forma tiveram responsabilidade, assim, né, também, né? estavam associadas, né, tudo aquilo que aconteceu, né, e a partir disso muitas coisas começaram a, a mudar, a se transformar, e daí eu acho muito legal assim porque a gente tem, né, a voz da indústria, né, da Thaís e a voz da Fashion Revolution, né, eu queria entender assim na visão de vocês, né, como é que vocês estão vendo essa questão do, do fast fashion, o fast fashion está mudando, né, tem cases, né, como é que vocês enxergam assim que essa indústria do fast fashion das grandes magazines, como é que está acontecendo a transformação?
3: Bom, então eu vou começar falando um pouquinho né, do Fashion Revolution. Sim, é bem perto aí da questão né, do true cost, que realmente a gente até sente que o, o documentário, até para quem não viu, é uma dica super boa porque ele é como se fosse um início na jornada, né, a gente vê que geralmente quem quer ser ativista da causa ou estudar mais, começa nele, né, porque ele tem um impacto, né, depois que você assiste, é muito difícil você não sair impactado. E o Fashion Revolution, ele surgiu depois que teve o acidente que é é mostrado no documentário, que foi em Dhaka, capital de Bangladesh, que o prédio Rana Plaza, ele ruiu, Né? e nesse prédio tinham diversas confecções de moda, e nesse dia, infelizmente, né, que foi em 24 de abril de 2013, teve mais de mil mortos e mais de 2.500 pessoas feridas. E realmente foi um momento, acredito, né, muito triste, mas de pausa da indústria de parar para pensar nessa temática, que a gente precisa pensar, no que está atrás do que a gente veste, né? De que não é simplesmente é um milagre a roupa estar tá no cabide, né? Tiveram diversas pessoas por trás de tudo isso, né? Diversos recursos naturais. Então foi nesse momento que o Fashion Revolution surgiu para tentar dizer basta, né? Essa situação de não se pensar em quem está por trás do que a gente veste. né? Então hoje o movimento está em mais de 90 países, né? o Brasil é um deles, então foi realmente aí você está certa quando você falou né, do surgimento juntinho aí com o True Cost. Mas partindo agora para a sua pergunta sobre o fast fashion, a gente já está assim conseguindo ver né, uma gradual mudança em diversas empresas e a gente percebe né, que em algumas tem realmente esse esforço dos indivíduos né, internos, então do setor Sustentabilidade de algumas pessoas que se unem ali realmente porque se incomodam e tentam levar essa mudança né, internamente, então né, sim, está tendo uma mudança, mas uma coisa que está surgindo e que pessoalmente me assusta muito é que agora a gente não fala nem mais só de fast fashion, né? a gente fala do ultra fast fashion, que é esse fast fashion digital né? então, se antes no fast fashion a gente né, já se incomoda com o modelo super rápido, o ultra fast fashion tem até estudos né, que mostram que a produção de artigos é duas vezes maior, três vezes maior e é porque tem também um consumo né? então tem um, um público né? que está aí ansiando por essa novidade de um dia para o outro né? essa novidade da rede social essa tendência super, hiper rápida e não tem como né, um processo acontecer tão rapidamente então eu fico aí, né, dividida entre esperançosa por ver que tem grandes empresas sim engajadas nessa mudança, com profissionais sérios, né, tentando realmente, né, conduzir a mudança, porque a gente sabe que uma grande empresa, a gente até brinca, né, mexer um elefante que é uma grande empresa é muito mais difícil do que você mexer uma formiguinha que é pequenininha, né, uma pequena empresa. Então sim, a gente já vê esse elefante movendo, mas a gente vê também aí uma pressão na contramão de um por aumento nessa velocidade. Então, por isso que eu acho que é importante também, além né, da mudança que a gente já está falando aqui, das empresas, né, das marcas, marcas da indústria, do consumidor, né, do cidadão, como um geral, se conscientizando, eu acredito muito também que a mudança vai vir pelo lado dos investidores. né. Então, a gente vê aí um crescimento né, do investimento ESG, o investimento verde. Então, eu acredito que daqui uns anos só vão conseguir investimento em empresas que tiverem né, nesse caminho da sustentabilidade E também através de legislações Porque, sim, né, a gente precisa também né, Desse lado político Para que quando né, não for na, na boa vontade Também aconteça Então acho que tem que ter toda essa mudança assim todas, São todas essas demandas
0: Nossa, complexo, né, Isa? Vou aproveitar aqui para fazer um, uma propaganda aqui de, de um conteúdo que a gente publicou né, No nosso canal da Vicunha no YouTube A gente publicou a última palestra de tendências, né, onde a gente fala assim, sobre comportamento, sobre shapes, lavagens também, né, mas a gente fala bastante assim, a gente faz reflexões né, sobre os movimentos da moda, e uma das trends fala justamente isso que tu, tu falou, né, eu iniciei a questão assim, falando do fast fashion mas a gente tem esse ultra fashion mesmo, né, e sabe o que me chama muito a atenção assim também, né, por isso que essa coisa que a gente tá falando, né, do caminho em construção, né, que eu li um estudo, que eu não me recordo agora muito bem a fonte, mas era algo como como que por um lado a geração Z é uma das mais preocupadas né com a questão do consumo consciente né se preocupa muito com a sustentabilidade mas por um outro lado é também a que mais consome essa coisa do ultra fast fashion, né? Então, é uma questão, assim, né? Realmente a gente tá se transformando e aí entra muito essa coisa da revenda também, né? Então, eu concordo contigo, eu acho que, tipo, essa mudança vai vir muito dos modelos de negócio, né? Os modelos de negócio e dos investidores, assim, eles vão ser muito importantes, né? Pra gente mudar assim, isso, né? Mudar pra melhor toda essa questão do consumo. Mas e tu, Thaís, assim, com uma visão mais da indústria, né? Como é que tu vê essas grandes varejistas, né? Essa coisa da das tendências, né, dos ciclos cada vez mais curtos, né? Como é que a vicunha também está se preparando para toda
2: essa demanda desse consumidor cada vez mais consciente? É bom, a gente vê sim uma movimentação nas fast fashion, né, mas na busca de atender demandas do consumidor, mas ainda muito focada em produtos, né? É, em ter produtos sustentáveis para oferecer. Acho que isso é um começo, sem dúvida nenhuma, a gente tem que começar de algum ponto. né? e é importante que isso comece a aparecer mas a gente também tem que entender que a sustentabilidade vai muito além de você ter produtos sustentáveis né? para colocar na prateleira porque eu posso fazer um produto sustentável em meio a um processo não sustentável né? então a ficunha desde sempre trabalha com o foco no processo né? nessa sustentabilidade orgânica dentro da a sua produção. E como consequência você tem produtos que, vamos dizer, que mesmo que não tenham em si um apelo sustentável, eles vêm com uma história de sustentabilidade dentro da empresa. E o que a gente tem feito é ajudar essas marcas, né, acredito, com essa história de vida né, do que a gente cultiva dentro da vicunha. E começam a surgir coisas interessantes, como você trabalhar na transparência em questões de rastreabilidade dentro da cadeia. Então, as movimentações existem, sim, e a gente tem que confiar que é parte né, de um começo. né? um ciclo que, sim, a gente também percebe que vem sendo cobrado pela questão de investidores, de legislações. A gente no Brasil, como eu já citei, tem a questão trabalhista, assim, muito forte, tem uma legislação ambiental muito forte, né? Eu acho que é questão de tempo, né? O tempo, e de novo, né, o conhecimento, a informação e a persistência, né? De quem, de fato, acredita que esse é o futuro, para levar a cadeia como um todo junto.
1: Bom, gente, muito bom, muito bacana essa discussão, né? Sobre o papel do consumidor, porque ele também está inserido aí dentro desse ecossistema, né? E aí, bom, eu queria saber quais tecnologias e inovações que a gente já tem agora, né, ou que a gente pode ter aí num futuro próximo para contribuir no impacto das atividades na moda no meio ambiente, que já está sendo observado, testado ou já está sendo colocado em prática em termos de tecnologia. A gente tem bastante coisa, é até curioso, quando a gente para para pensar, que
2: muitas vezes não são tecnologias específicas, né? Você não tem uma tecnologia específica desenvolvida para gerar determinado resultado em questões de sustentabilidade, aí certamente voltadas para o lado ambiental. Eu acho que vai muito mais na forma como você usa essas tecnologias que você tem hoje, né? Então muito pautada no que a Vicunha faz há bastante tempo e vem se aprimorando, é na forma como você usa o que você já tem, de maneira a conseguir consumir menos água, consumir menos químicos, reutilizar no seu processo a água, o químico, a matéria-prima, né? as fibras, no caso. Agora, se a gente vai falar de, de modernização de tecnologia, aí a gente, claro, conta aí com a questão de que a evolução tem trazido equipamentos que têm uma maior eficiência energética, então você consome menos energia e aí a energia tá ligada a várias coisas, né? Mas eu acho que parte muito para essa questão de você ter a visão, né, de, de saber o teu impacto daquilo que você mais impacta, né, dentro do teu meio e da tua região e buscar alternativas muito mais de processo do que de tecnologia. E aí entra muita questão também, ah, não dá para ser sustentável que é caro. Muitas vezes não, muitas vezes requer apenas você modificar a forma como você usa, né? Pensar fora da caixinha. Mas eu acho que o futuro vai sim trazer algumas surpresas em termos de tecnologia para a indústria, em termos de produto para o consumidor. Mas hoje certamente todo mundo é
1: capaz de ser um pouco mais sustentável com aquilo que já tem em casa. Muito bom, muito bom, Thaís. Ótimo saber. E já que você falou um pouco do futuro, né, queria emendar para a Isa um pouco do que, que ela acha do futuro. Né? O que, que você enxerga do, do futuro da sustentabilidade na moda?
3: Bom, eu enxergo como o único caminho possível, né, eu acho que isso é o resumo do que a gente tá falando aqui hoje, que esse caminho ele já começou e que a gente precisa que ele continue, né, a gente tá vivendo aí já numa emergência climática, né, então a gente precisa mudar o nosso mindset, então de qualquer lugar que a gente esteja, né, em toda essa indústria, todo mundo faz parte da indústria da moda, né, todo mundo se veste, então desde que você seja um consumidor, né, ou que você esteja dentro de uma marca, dentro da grande indústria, do governo, seja um investidor, Então, mudar o nosso mindset o quanto antes para tentar reverter, né? Tudo de negativo e trazer o lado positivo. né, que a moda tem, tem tanto potencial criativo nessa indústria né? então eu acredito que o futuro da sustentabilidade é esse né? eu realmente sonho com esse futuro em que a gente nem precise falar de moda sustentável, porque toda roupa vai ser sustentável, vai ser feita valorizando as pessoas e a natureza
1: Bom gente, eu queria fazer mais uma pergunta, agora um pouco mais focada para a Thaís, até para a gente entender como funciona. Thaís, no ano passado, a Vicunha se tornou signatária do Pacto Global da ONU. Eu queria que você explicasse um pouco mais e o que, que significa para uma empresa aderir a ele. Bom, é um movimento mundial que visa
2: melhorias aí nos índices do planeta em termos de sustentabilidade como um todo, num pacto que foi feito para ser alcançado até 2030. Então, ele foi estabelecido entre vários países e conta com a adesão de empresas, governos, para que entidades, enfim, para alcançar as metas estabelecidas. né? Então, são vários objetivos, 17 objetivos que foram traçados e a gente tem aí ao, ao redor do mundo pessoas, empresas, instituições se comprometendo na busca, no alcance desses objetivos, né? Então, fazer parte desse movimento é fazer parte da busca por um futuro melhor, para o mundo a gente encontra ali questões como erradicação de trabalho escravo, erradicação de trabalho infantil, encontra questões quanto à água, educação, energia. Então, no sentido mais amplo que a gente pode pensar em termos de sustentabilidade. Então, para Vicunha foi em pleno ano de pandemia, assim, uma decisão bastante feliz de aderir ao pacto. A princípio a gente se colocou como uma responsabilidade de assumir a busca aí de dois objetivos sustentáveis, que seria um em relação à água e outro em relação a resíduos, mas a gente entende que isso é só um início, né, porque como uma grande empresa, ela pode contribuir aí com vários outros objetivos propostos pelo pacto. Esse ano a gente vai ter o nosso primeiro relatório de sustentabilidade e a gente está traçando esse marco como realmente um primeiro passo dentro dessa união de forças aí por um mundo melhor, né? E como objetivo, a gente tem ao longo aí dos próximos anos conseguir abraçar outros ODSs, né, e contribuir aí de forma ininterrupta e cada vez com mais afinco para que a gente alcance os números que se esperam aí dentro desse pacto.
1: Maravilha, Thaís, muito bom, muito legal essa iniciativa, quem quiser saber mais, acho que vale dar uma olhadinha também no site do Pacto, né, pra entender melhor como funciona, e super importante, né, até porque 2030 daqui a pouco tá aí, né, do jeito que o tempo tá passando rápido. Pessoal, então,
0: ótimas questões, ótimo debate e a gente quer saber né, todas as referências, né, as influências que as nossas convidadas de hoje têm aí para compartilhar com a gente. Chegamos no nosso momento, né, que é o momento radar e é isso, a gente gostaria de saber de vocês, assim, se vocês têm alguma indicação, seja de leitura, seja de programa, documentário, plataforma, qualquer questão que tenha a ver com os temas né, que a gente abordou hoje. Eu trouxe
3: duas dicas, então uma delas é um documentário. Eu acredito que ele está disponível no Netflix... A direção do Marcelo Gomes chama Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Pelo título, né, parece que não tem a ver com a moda, mas é um documentário super interessante, que fala sobre a cidade de Toritama, né, no Agreste, e explora toda essa questão, né, da produção de roupa pela cidade, como que afeta os moradores locais, enquanto eles estão ansiosos aí pelo carnaval que tá chegando. Então, é um documentário muito interessante. E minha outra dica é o livro do Fashion Revolution, né, a gente lançou um livro, no passado. Então é o livro Revolução da Moda, Jornadas para a Sustentabilidade. Ele foi organizado pela Heloísa Artuso e pela Fernanda Simon e o livro conta com diversos ensaios de mulheres que já estão participando dessa construção, né, do novo capítulo da história da moda sustentável brasileira que a gente conversou aqui hoje. Então tem textos aí de diversos lados, desde a parte de resíduos, a parte social, a parte cultural, desafios, cases legais. Então aí indico pra todo mundo essa leitura.
0: Nossa, que maravilha, referências anotadas aqui. O livro ainda não, não tive a oportunidade de descobrir, de lê-lo, mas com certeza é um material incrível. E esse documentário, gente, é muito legal, né, mesmo, né, Isabela? Porque ele mostra, tipo, uma das faces, né, desse mercado de Toritama aí. A Bicunha atende bastante o pessoal dessa região e. Hum... Enfim, é né? uma região super rica, muito autêntica e, e é muito interessante realmente né? de ver essa questão de como parte né desse mercado produz também.
2: Legal. E tu, Thaís? Bom, é, eu trouxe um livro, é, não está ligado diretamente à questão da, da indústria da moda, mas ele fala muito sobre essa essa questão do, do que é essencial né e de como a gente mudar o nosso olhar para essa coisa, do que, que de fato a gente precisa na nossa vida. ele se chama essencial Do Greg McHugh Eu acho que é um livro bastante interessante No sentido da gente começar a mudar Esse mindset Enquanto sociedade Enquanto consumidores né? E também tem no no Youtube um desenho animado Que se chama The Story of Stuff Que também é bastante interessante E fala um pouquinho sobre essa questão De ciclo de vida e de de Produtos em
1: geral E é bem legal. Nossa, que lindo Também vamos vamos ir atrás dessas duas regras E tu, Carol? Bom, gente, a minha minha indicação de hoje é um evento, né, que ele já aconteceu, mas vale a pena dar uma olhada em como que foi, que foi a Copenhague Fashion Week, né, a Semana de Moda de Copenhague que para essa edição eles fizeram toda uma organização para ser uma semana de moda sustentável. Ela aconteceu de 9 a 12 de agosto e até para as marcas, né, participarem, desfilarem, elas precisavam preencher uma série de requisitos que estava tudo completo lá no site. Acho que ainda dá para ver. A marca tinha que cumprir alguns requisitos para estar, então não só requisitos também sustentáveis como sociais. Então aí é uma oportunidade de ver né, esses dois eixos trabalhando juntos, né? Tanto moda Quanto sustentabilidade. Então, foi muito bacana. Os veículos fizeram a cobertura. Acho que vale a pena conferir e tomara que se torne uma tendência aí para outras semanas de moda. Que possa ser uma inspiração,
0: né, também para a gente poder evoluir o nosso negócio, as nossas marcas e o nosso próprio consumo, né? Que era muito legal. E, bom, eu tenho duas indicações, duas recomendações. A primeira é um documentário que se chama Solo Fértil ou Kiss the Ground, né, em inglês. Tem no Netflix. É um documentário muito bacana porque ele fala bastante sobre a agricultura e a pecuária regenerativa, né, tema aí que a Thais trouxe no início desse podcast e eu acho que ele fala de uma maneira bem holística, assim, né bem aberta sobre toda essa questão de o quanto também a gente cuidar, né, da terra e melhor, né, cuidar e cuidar melhor da terra impacta tanto no futuro do mundo, né, assim, na qualidade né, do ar, na qualidade, tipo, da nossa vida Vida, né? e, e, e o quanto tipo cuidar da Terra realmente pode nos beneficiar em diversos sentidos, inclusive nessa questão tipo de negócios também, né? Porque é realmente uma coisa que impacta em tudo. Né? Então eu acho muito legal esse documentário e também aí não é, é um site na verdade de uma fundação que é da Ellen MacArthur, que é uma fundação muito bacana. Ela aborda muito, explica de uma maneira bem legal assim questões de economia circular, né? Que a gente é um ponto tão importante né, para a gente construir esse caminho da sustentabilidade na moda, né, economia circular. E ela se aproxima bastante, inclusive, de várias marcas de jeanswear né, do nosso universo para pensar esse jeans do futuro. Né, para pensar todo mundo junto aí o que a gente pode fazer como a gente pode fazer, o que, que é necessário né? então
1: acho que é um case bem legal assim pra gente acompanhar as redes e a própria plataforma Bom gente, então é isso a gente já tá se encaminhando pro final eu queria muito agradecer a participação da Thais e da Isa na discussão de hoje e deixar aqui esse espaço também livre para vocês deixarem mais uma mensagem, falarem aí o que, que vocês acharam da participação e é isso, muito obrigada, o microfone de vocês agora.
3: Ah, obrigada. Queria agradecer aqui a oportunidade de trocar um pouquinho com vocês e com todos os ouvintes, né? Sobre moda, sobre sustentabilidade, sobre o que a gente precisa para o futuro. Eu queria aproveitar para convidar todas e todos a seguirem né? o Fashion Revolution Brasil nas redes sociais. Eu acho que o Instagram talvez seja a porta de entrada mais fácil, então a gente está lá como Fashion underline have, underline Brasil e de lá vocês conseguem acessar todas as nossas redes, o site oficial todos os conteúdos também se quem quiser né, baixar e ler o índice de transparência da moda e todos os outros projetos Vamos então, convidar todo mundo a participar o uma Revolution é um movimento então todo mundo aí está convidado a fazer parte e agradecer mais uma vez o convite, obrigada meninas
2: Bom, eu agradeço ter podido participar. Também é super legal a gente poder trocar, é, participar aqui com a Isabela e ampliar também os nossos horizontes, né? para além dos muros da fábrica, vamos dizer assim. Então, agradeço demais e espero que a gente de fato continue trilhando esse caminho juntos, né? Com todo mundo aí que vai estar tá ouvindo a gente, com os nossos clientes, com nossos fornecedores, com as nossas parcerias e que a gente viva num mundo melhor aí no Futuro. Então, Thaís e Isa,
0: eu agradeço muito pela participação de vocês hoje. Nós amamos a presença de vocês aqui no Vitalks. E assim chegamos a mais um fim desse programa. Obrigada para quem nos ouviu até aqui. Comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam do episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir nossa página, onde vocês estiverem nos ouvindo, para saber sempre quando o próximo episódio vai ao ar. Obrigada e um beijo, e até mais!